0: à la découverte de Dignac, de son histoire et de son patrimoine, à travers précisément ses logis et châteaux. Cette commune au sud-est d'Angoulême a de quoi inviter à la découverte par ses, ses édifices religieux, son jardin médiéval, mais aussi par des monuments remontant à une période allant du XIVe au XVIe siècle. Le Maine-Léonard, la Tour du Breuil et le Château du Pouillot. Des logis et châteaux qui sont tous des propriétés privées aujourd'hui et qui se visitent donc de manière très exceptionnelle. Et c'est ce à quoi invite justement une balade patrimoniale commentée ce samedi 16 septembre à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Ce sera de 14h45 à 18h. Avec nous pour en parler, Marie Fort, du service Pays d'Art et d'Histoire de Grand Angoulême. Bonjour. Bonjour Erika. Cette commune de Dignac, elle a quand même plusieurs points d'intérêt, on va dire, en matière historique, en matière patrimoniale. C'est aussi sa localisation, sa position géographique qui peut expliquer justement la richesse de son patrimoine oui, bien sûr, Oui, oui. on est dans l'Angoumois, on
1: est sur le, le long de la vallée de l'Echelle. Dignac a, a sur son territoire les sources de cette rivière qui s'appelle l'Echelle et qui va bah, se, se jeter une dizaine de kilomètres plus loin euh, elle-même, dont la Touvre. Et c'est une vallée bah, qui mène aussi plus ou moins directement vers Angoulême, quand on vient de la direction de Périgueux. Donc c'est un, c'est aussi un territoire un peu stratégique à une époque médiévale où euh, à la fois les, les le transport pouvait se faire le long des rivières et puis la surveillance aussi de ces rivières était, était très importante, de ces routes, de ces rivières et c'est vrai que là en l'occurrence des châteaux avec des tours permettent de d'assurer
0: cette surveillance au milieu et à la sortie de, de la grande forêt d'Orthe Avec des documents, avec de la matière justement permettant aussi de comprendre finalement l'implantation, la construction le sens même de ces logis et châteaux. Oui, bah on, a, on a la chance d'avoir des bases documentaires
1: qui nous permettent de pouvoir connaître un peu mieux l'histoire à la fois bon, des familles qui ont pu posséder à certains moments certains de, de ces logis de chez de ces châteaux, après les analyses architecturales dont nous, nous sommes un petit peu spécialistes au pays d'arrêt d'histoire, nous permettent aussi de caler des dates et de, et de voir des, des périodes de construction. On remet tout ça en contexte et puis euh, on essaye de, de donner du sens à ce que l'on voit. Et c'est vrai que c'est aussi un plaisir quand on va dans des châteaux comme cela de pouvoir rencontrer les propriétaires qui souvent sont des gens qui bah, s'intéressent évidemment au patrimoine sont rarement là par hasard. Alors, soit ce sont des personnes comme à la Tour du Breuil, qui peuvent être des personnes qui sont des héritiers de longue date. Soit c'est aussi parfois des gens qui ont racheté euh, par plaisir, par par envie de de, de pouvoir euh, eh bien à poser leur petite pierre dans, dans le patrimoine qui ont envie d'en savoir plus. Donc c'est vrai qu'on travaille aussi avec les propriétaires. Ils ont ils ont généralement, quand ils nous reçoivent, euh, la gentillesse de, de nous faire visiter de fond en comble. Et, et comme ça, on peut essayer de se faire une idée de,
0: de ce qui va transparaître au travers de l'architecture, de l'histoire de leur propriété. Et c'est aussi pour ça, Marie-Fort, que ces propriétaires, ils ont envie par moment, quand c'est possible évidemment aussi, d'ouvrir les portes de ce patrimoine parce que, bien sûr, c'est leur propriété, mais ils y voient aussi du sens par euh, cette dimension d'histoire, finalement, de oui. lieu, de lien avec la commune de Dignac. Oui, hein. oui,
1: oui tout à fait. Il y, a, il y a vraiment ce lien qui se crée entre ces propriétaires et, euh, et puis, bah, soit la commune, soit le, le comité d'animation. Euh, et c'est vrai que ce sont aussi parfois des lieux qui sont ouverts à la demande de, là je parle du comité d'animation d'Ignac, mais par les propriétaires à leur demande pour pouvoir organiser parfois des concerts, pour pouvoir organiser des manifestations un petit peu particulières là, bon. quand on est sur des, des journées du, du patrimoine on a aussi cette chance de pouvoir à cette occasion-là, pouvoir obtenir des ouvertures, mais ça demeure Évidemment, euh, exceptionnel et pas question du tout d'aller se, se promener euh, dans ces propriétés qui demeurent des
0: propriétés euh, privées, bien sûr. Certains logis et châteaux sont peut-être plus connus que d'autres, plus visibles aussi pour certains que d'autres hein, sur cette commune de Dignac. Pour le Maine-Léonard, euh, c'est assez discret peut-être L'un des moins connus, on va dire, des trois entre le château du Pouillot et, et la tour du Breuil Oui, bah, le
1: Maine Néonard, c'est-à-dire que les, les randonneurs le connaissent bien parce qu'il y a un chemin de randonnée qui est dans la vallée de l'échelle et vous savez combien les chemins de randonnée de la vallée de l'échelle sont passionnants et super bien entretenus également. Et il y a un chemin qui passe juste en dessous. Donc c'est vrai que pour les randonneurs, on voit très bien cette très grosse maison, cette grosse bâtisse et quand on la regarde justement euh, côté sud, on, on a vraiment euh, à la fois le, le bâtiment, il y a une petite tour qui est certainement la partie la, une des plus anciennes à l'intérieur de laquelle il y a un escalier en vis en vie sans pierre, mais sinon de la route Hein, c'est la route pour retourner vers Rougnac par euh, grassac euh, On voit pas très bien parce qu'il faut faut s'avancer sur un petit une petite route qui est un cul-de-sac en fait. Mais euh, bon, c'est un lieu un, très intéressant avec des éléments d'architecture euh, différents, avec une porte qui est datée, avec une date dessus, hein, qui date du, du XVIe siècle, donc avec euh, des éléments d'architecture et de décoration et de sculpture euh, qui sont intéressants. Un, un jardin, une très belle, euh, un très beau portail, enfin, il y, y, y a un, un ensemble d'éléments euh, intéressants. On aura la chance de pouvoir rentrer dans le jardin et de pouvoir aussi voir la vue sur la vallée de l'échelle, une vue qu'on n'a jamais, parce que, bah, évidemment, euh, le site domine hein, la vallée de l'échelle, mais étant privé, on n'a pas accès habituellement. Donc ça va être la possibilité justement de, de pouvoir admirer. Bon, moi j'ai pu rentrer à l'intérieur, faire des photos que je montrerai également à, à cette occasion. Même si évidemment toutes les visites, sinon ce sont des visites uniquement d'extérieur, pour des raisons de discrétion évidentes. Et puis ça fera le lien avec, euh, avec la Tour du Breuil. Parce que depuis, euh, depuis le, le, le logis du Maine-Léonard, on voit justement cette Tour du Breuil un peu plus bas dans la vallée. Vous
0: dites grosse bâtisse pour le Maine-Léonard. C'est vraiment ça. Alors, une grosse bâtisse qui a aussi évolué, évidemment, au cours des siècles oui. jusqu'à aujourd'hui. Hein. Oui, oui, oui. De toute façon, les, les propriétaires actuels
1: continuent à y faire des travaux et à, à l'aménager pour pouvoir y vivre correctement. Euh, mais c'est vrai qu'on a des éléments. Alors, il y a une, une partie qui date du 16e siècle. une partie avec des traces de fortification, justement. Donc, ça n'est pas choquant, même si ça date du 16e siècle, parce que en Charente, encore au 16e siècle, on fait des des tours avec des marchicoulis, des galeries sur machicoulis, ça pose aucun problème. Si vous vous référez par exemple, je sais pas, au château de Loisellerie, que plus de personnes connaissent, la, la, la très grosse porte fortifiée d'entrée du de château de Loisellerie, elle date plutôt de la toute fin du 16e ou du début du XVIIe siècle. En Charente, on fortifie encore, et ce qui fait la différence, ce qui nous permet de nous rendre compte que bah, on n'est plus au Moyen Âge, c'est que les ouvertures de tir ne sont plus des ouvertures pour armes de jet genre arc mais par contre ce sont des ouvertures pour armes à feu. Donc les armes à feu, c'est encore un peu balbutiant, on est avec des, 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 des armes à feu qui ont plus souvent tendance à exploser à la figure de celui qui les utilise qu'autre chose, mais non, j'exagère, ce sont des, des armes à feu qu'on utilise et on continue malgré tout à construire des tours et à, à les fortifier sur leur sommet, à faire des chemins de ronde alors que, bon, déjà. Par exemple, en Ile-de-France, on est passé à autre chose. C'est une période un petit peu transitoire où la, la, la noblesse, la petite noblesse euh, angoumoisine continue à se dire qu'il faut se défendre parce que rien n'est sûr. Finalement, encore, entre la, la fin des guerres de religion, euh, la période qu'on appelle la fronde où il y a eu des oppositions entre les, entre les, les, les différentes noblesses, euh, il y avait besoin de, de fortifier pour les personnes qui avaient
0: des, des biens un petit peu importants. Donc après le Maine Léonard, naturellement et logiquement on peut se diriger vers la tour du Breuil. Ouais. Alors quand on parle de tour du Breuil, en fait évidemment euh, à la base c'est un château. A priori oui hein. c'est un château dont on, dont
1: on a la trace depuis le 14e, 15e siècle euh, donc avec une tour qui fait quand même 20 mètres de haut qui est rectangulaire, hein, qui, qui, qui fait plus de 10 mètres d'un côté euh, et donc c'est un, un bâti un, important, un bâti euh, avec plusieurs étages à l'intérieur et euh, au sol mais, ben, un espace de surveillance, donc une galerie sur ce qu'on appelle Machicouli, donc une galerie qui permet à la fois de surveiller mais de dominer aussi les murs, c'est-à-dire qu'il y a des ouvertures à la base de cette galerie qui permet de tirer de façon verticale sur d'éventuels assaillants euh, soit justement avec des arcs et des flèches dans la dans la période médiévale ou ou des arbalètes et puis un petit peu plus tard avec des arquebuses ou autres euh, armes à feu et puis aussi bien de leur balancer sur la tête gentiment quelques pierres si on en a envie alors on, on oublie hein, le l'eau bouillante et l'huile bouillante s'il vous plaît parce que ça c'est ça ça fait partie des des légendes hein, si on réfléchit. Un petit peu, on se dit que monter de l'eau, la faire bouillir en haut d'une tour et la jeter de 20 mètres de haut, ça doit pas avoir un effet très efficace, surtout dans un château. De toute façon, ce qu'on va avoir surtout besoin en cas de siège, c'est d'eau. Donc on ne va pas l'acheter par la fenêtre. Hein et puis l'huile bouillante, ça s'est arrivé une fois dans l'histoire et du coup on en a fait euh, toute une affaire. Voilà. Donc voilà, on a cette tour qui est une tour bah, évidemment de contrôle, de surveillance. Elle est dans la vallée de l'échelle, elle permet de surveiller. Et puis, il ne faut jamais l'oublier, hein, les, les seigneurs euh, étaient aussi des, des percepteurs d'impôts. Hein, donc euh, quand vous passiez, bah, vous vous payiez tout simplement, même si vous étiez un, un commerçant. Donc le côté massif, évidemment, oui. dit
0: toujours quelque chose. Hein. Ah bah
1: le côté massif, voilà, la, la tour noble, hein, euh, c'est c'est la tour qui montre euh, la, la position sociale, hein, de toute façon. Alors là, on est bon entre le 14e, le 16e siècle. La datation, là, est compliquée quand même bah, Vous avez des, des auteurs qui parlent du, du 14e siècle, d'autres qui vous disent non, 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 on est au 16e siècle, euh, là, il faudrait vraiment faire des études d'archéologie de, de, du bâti. Je, je ne désespère pas de pouvoir euh, amener un archéologue du bâti, euh, euh, soit euh, au Breuil, soit euh, au Pouillot, parce qu'il y a des choses euh, très intéressantes à y voir. On, on va en parler un petit peu après au, au, au Pouillot. Il, il est clair que cette tour, qui ressemble beaucoup à celle du, du Breuil, est postérieure. Elle est du XVIe siècle. Donc, au Breuil, elle est peut-être antérieure, on peut le penser, hein, parce que bon, dans, la, dans la légende, on nous dit que ce sont les Anglais qui l'ont construite euh, pendant la guerre de son ans tout à fait possible, hein. il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que c'est vrai qu'il faudrait vraiment faire pouvoir faire une, ce qu'on appelle une étude archéologique du bâti, euh, étudier vraiment tous les murs, toute la construction pour essayer de comprendre si on a des éléments antérieurs, postérieurs, comment ça s'est fait. C'est assez, assez complexe à ce, à ce niveau-là. Par contre, sur la tour du Breuil, c'est vrai qu'il reste assez peu d'éléments euh, médiévaux. On a un petit une petite porte qui doit dater du XVe siècle mais qui n'est plus en place, qui a été euh, déplacée. On a une petite tour qui peut aussi dater de la fin du Moyen-Âge qui peut être fonctionnée avec une porterie, c'est-à-dire qu'il y avait un double système de tour avec une porte au milieu mais on n'a plus qu'une tour. Donc il y a plus beaucoup d'éléments et puis là par contre, quand on rentre, on est dans une espèce de grande cour avec autour des à la fois des bâtiments, un grand bâtiment d'habitation qui date du XVIIe-XVIIIe siècle et qui a été doublé au 20e siècle. Donc c'est très très modifié. Et puis tout autour de la cour, bah, ce sont des bâtiments d'exploitation de ferme parce que en fait c'était euh, c'était aussi euh, une grande ferme. Pour jamais oublier que toute seigneurie euh, est à la base une, une grande exploitation agricole plus ou moins dissimulé selon, les, selon la, la, la richesse du lieu. Là, ici, c'est vrai qu'on a cette exploitation agricole qui, qui est autour de, de l'espace. Et puis, dans cette cour, il y a aussi une petite pièce un peu, un
0: peu particulière, une petite salle particulière qu'on aime faire visiter. Patrimoine, RCF Charente. Avec vous, Marie-Fort, nous continuons à parler de logis et de châteaux qui sont situés sur cette commune de Dignac, qui seront à découvrir tout particulièrement lors des Journées Européennes du Patrimoine. Ce samedi 16 septembre de 14h45 à 18h, nous avons évoqué le Maine-Léonard. Nous sommes en train de parler de la Tour du Breuil. Nous avons évoqué ce donjon carré, très haut, très imposant et puis donc... Il y a aussi à découvrir autour de cette tour du Breuil, donc au, au pied finalement de cette tour, une chapelle avec un, un grand intérêt à l'intérieur. Ce sont donc des peintures murales qui sont encore visibles. Ce sont des peintures
1: qui datent du dernier tiers du XVe siècle. Euh, donc on est, on est, sur, on est à, la, à la toute fin du Moyen-Âge. On a une représentation alors qu'on interprète difficilement parce qu'on n'a aucun texte qui permettent de, de s'appuyer dessus. Ce que l'on voit, c'est un... On voit un couple, on voit un chevalier agenouillé. Alors, on sait que c'est un chevalier parce qu'il est vêtu d'une armure à plate, euh, ces espèces de grandes plates de métal qui permettaient de, de transformer le, le, le chevalier en une espèce de robocop, vous savez, euh, euh, à, à cette fin du Moyen-Âge ou au début du XVIe siècle. Donc, il a le corps couvert de, de, cette, de cette armure, il est agenouillé, il a son épée et son épouse est à côté de lui. Donc, euh, voilà... Et il est béni par un, un personnage on, dont on voit très bien que c'est un, un évêque, parce qu'il a, a sa crosse, il a la mitre, et euh, donc on, on peut le reconnaître. Et puis derrière lui, il y a d'autres personnages qu'on assimile plutôt à l'un à son ange gardien, un autre à un, un saint qui peut être amené aussi à être son, son saint protecteur. Et donc on ne sait pas qui il est on peut imaginer que c'est un ancien propriétaire bien évidemment un ancien seigneur de ce de ce château de la Tour du Breuil et puis il y a également euh, deux autres personnages alors il y a les vestiges vraiment les, les vestiges d'un grand Saint-Christophe ce personnage qui euh, est un géant et qui euh, dont, dont la légende veut qu'il ait fait traverser le Christ enfant euh, une rivière et que et à partir du moment où il a pu faire traverser euh, au Christ cette rivière et eh bien il est devenu donc un un personnage qui fait partie hein, de, de ces saints euh, importants, de ces saints protecteurs, saints voyageurs, et donc aussi pour un, un chevalier qui peut être par euh, loin à se battre, c'est aussi un, un saint protecteur important. Et puis il y a une sainte Barbe. Alors sainte Barbe, c'est une, une petite sainte martyre euh, qui a euh, qui a vécu euh, à la fin de la période antique et qu'on représente toujours avec euh, sa palme du martyr à la main et souvent devant une tour. Parce que pour son père, qui ne souhaitait pas qu'elle devienne chrétienne, on en ce qui se passe au IIIe, IVe siècle après Jésus-Christ, euh, l'avait enfermée dans une tour pour protéger et sa virginité et la protéger des mauvaises influences que pouvait euh, voilà, représenter la, la, la chrétienté à son avis. Bien sûr, et malgré tout, elle est elle entre en contact avec un prêtre qui la, la convertit et euh, et son père est furieux et la livre lui-même à la au bras séculier pour qu'elle soit euh, pour qu'elle soit exécutée, euh, torturée, exécutée. Donc les tortures de la pauvre Barbe, c'est voilà, je vous les passe. Et en, en plus, c'est son père qui est censé la décapiter à la fin, histoire de faire quelque chose de, de plus agréable encore. Et au moment où le père décapite sa fille, eh bien évidemment il y, a un, il y a un éclair qui vient du ciel et qui foudroie droit le, le père. Donc c'est une, une sainte qu'on va retrouver euh, pendant le Moyen-Âge et qui est la sainte aussi des, des artificiers, des pompiers et autres. Alors, toujours un petit peu sourire, bien sûr, parce que c'est souvent comme ça que les, les saints et les saintes euh, se voient attribuer euh, la protection. Elle, c'est parce qu'il y a eu cette histoire de, de, de foudre et d'éclair qu'elle est finalement euh, la protectrice de, 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 des pompiers aujourd'hui. Mais elle était aussi la protectrice euh, des chevaliers et des, et des soldats. Donc, on peut penser voilà, qu'il y, y a un ensemble cohérent, malheureusement, on n'en sait pas plus et puis bon, il reste encore, c'est en couleur, c'est relativement, euh, euh, voilà, joliment euh, euh, réalisé, c'est passionnant pour ça parce qu'on essaye de, de, de trouver un petit peu des explications. Puis il y a d'autres peintures de la même époque qu'on n'arrive pas à elles, il y a un roi qui est là aussi, avec son sceptre. On ne sait pas du tout pourquoi. D'après certains textes, il y aurait également une représentation de, de Saint-Pierre, de la crucifixion de, de Saint-Pierre. On le reconnaît parce qu'il est crucifié à l'envers. Euh, bon Moi, j'avoue que je, je, je n'arrive pas à le voir. Et puis, il y a un autre cavalier, un cavalier, une cavalière... On... mais voilà, là, on n'en sait pas plus, mais un petit peu, presque quasiment sur tous les murs, tout autour, il y a euh, dans cette petite pièce, qui, qui est une pièce qui fait 30 mètres carrés, euh, il y a des, des peintures euh, comme ça. Alors, à la fin du Moyen-Âge, c'est vrai qu'il y a la volonté pour les seigneurs, les, 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 les personnages importants, de pouvoir euh, prier dans des, dans des oratoires privés. Il y a cette volonté-là d'avoir ces petites pièces qui leur soient réservées, On c'est l'époque où on a un livre d'heures, où on a ces prières un petit peu personnalisées, et peut-être est-ce que ça correspond à,
0: à cela avec des techniques aussi caractéristiques de, de cette époque donc pour la réalisation de ces peintures murales, est-ce qu'on en sait plus ou pas Alors il y a eu une analyse de fait, c'est fait sur
1: un simple, alors le, le, le mur lui-même est, est très granuleux et donc il y a eu un, un, un enduit qui a été posé mais qui est assez fin, ce qui explique aussi malheureusement qu'il soit abîmé. Et donc c'est sur un, un enduit de chaud assez fin qu'il y a eu
0: ce, ce, ces, ces peintures qui ont été posées là. La, la technique est assez, assez simple en fait. Thank <laughs> you. Nous évoquions là la tour du Breuil et donc tout particulièrement cette chapelle et ses peintures murales. Et puis il y a le château du Pouillot que mmh. vous avez déjà mentionné, qui est là très intéressant aussi, imposant mais très discret en fait. Oui. Là à la vue effectivement à la fois des, des habitants et puis de ceux qui passent par Dignac entre guillemets.
1: Oui bah oui quand on, on autant on peut voir le château de, du Breuil, la tour du Breuil de, de loin. Autant le, la tour du Pouillot elle est très bien cachée. À la être en hauteur c'est c'est vraiment le lieu le plus haut que que l'on est à Dignan, je crois, parce que c'est sur une colline qui doit faire plus de 200 mètres d'altitude. Vous vous rendez Ouh. compte Par rapport, bah oui, mais par rapport à la vallée qui, qui passe en dessous, c'est vrai que voilà, il y a, y a une bonne montée, mais on est dans les bois. Et on, on est complètement entouré de, de bois, ce qui ne devait pas être le cas à l'époque médiévale ou, euh, ou au XVIe siècle, parce que l'idée c'est pas de se cacher, c'est de pouvoir euh, voir justement arriver l'ennemi si c'est nécessaire. Donc, mais là, aujourd'hui. C'est complètement caché dans les bois et ça n'est pas directement sur la sur la, la route principale, sur la route départementale. Donc c'est bien caché, oui. Là donc aussi
0: un donjon carré, ouais. aussi un donjon euh, assez haut. Mmh. Mais donc euh, vous le dites moins visible effectivement par la configuration. Intéressant aussi par euh, son architecture et, et, et par l'ensemble ensuite que cela forme là.
1: Oui 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 tout à fait. Là on a euh, à la fois la, la partie la, la plus ancienne, ça va être ce, ce, ce donjon qui ressemble un petit peu en plus petit euh, celui de la tour du Breuil qui est peut-être bah, une forme de copie hein, quelque part une, en tout cas une influence mais qui lui euh, bon d'après ce qu'on en voit est plutôt de la du XVIe siècle parce que à sa base dans la construction, il y a une porte, une porte qui est vraiment datable très facilement de, de, de la première Renaissance française. Donc on est vers 1530. Euh, et de chaque côté, par contre, de la porte, il y a des, des ouvertures, des bouches à feu, des ouvertures de tir. Donc, euh, Et puis vraiment, elles sont bien orientées vers l'ennemi potentiel qui pourrait essayer de franchir cette porte. Mais cette porte n'est pas un pont de vie, cette porte n'est pas une porte fortifiée. Donc c'est voilà, on se défend. Mais en même temps, on fait une porte à la mode. Donc c'est assez assez étonnant. À l'intérieur, il y avait deux étages et au sommet, une chapelle. Donc la chapelle est encore en, en place. Euh, on en voit encore, euh, voilà, on comprend encore, puisqu'il y, y a encore un, un hôtel qui a été conservé, qui n'est plus consacré, mais qui a été conservé. Et puis il y a euh, une, des voûtes. Euh, surcroisé d'ogives qui, euh, euh, qui sont là aussi qui sont là aussi conservés à l'intérieur de la tour et puis au sommet toujours pareil euh, une terrasse et la possibilité donc de pouvoir surveiller et défendre si si nécessaire donc ça c'est le cœur le le plus ancien si je puis dire et puis il y a, après il y a un bâtiment euh, qui peut-être a été construit en même temps mais qui a été Très, très remanié, donc sans doute 16e siècle, qui a été largement revu au 17e siècle. Puis tout un corps de bâti qui a été rajouté au 18e siècle, avec un gros pavillon carré qui est couvert avec une toiture à la mansarde. Donc voilà, il y a, y a des éléments aussi là de différentes époques. Il euh, y a une très étonnante porte euh, de style classique, euh, qui mérite là aussi d'être vue, qui est étonnante. Voilà, je ne peux pas dire autre chose, il faut la voir. Elle, est, euh, elle, elle cumule. Euh, tout un tas d'éléments d'architecture et de décoration, on en a fait un peu trop donc elle est elle est mais elle est, elle est assez étonnante sur ce sur ce bâtiment reconstruit au XVIIIe siècle et puis bon, là aussi hein, on a de toute façon un, un grand ensemble de fermes hein, avec une cour fermée mais qui aujourd'hui a été divisée entre plusieurs logements locataires et donc à une extrémité à l'autre extrémité par rapport au château il y a une ancienne fuite donc ce qu'on qu appelle une fuite, c'est-à-dire un, un, un pigeonnier, qui est un pigeonnier de, de belle taille, qui a malheureusement perdu sa, sa couverture, mais on, on a encore des cartes postales où on, où on voit la couverture. Et puis juste à côté, il y a aussi un petit élément défensif, une petite tourelle, qui pose à la fois question puis qui donne peut-être des, des solutions à, à
0: la réflexion qu'on peut mener. Alors Marie en fait euh, ces trois lieux, Logis et Château, là, maine Tour du Breuil et Château du Pouillot, sont intéressants on va dire individuellement euh, en tant que, que que monument et comme ensemble, mais sont intéressants aussi à mettre en, en lien en parallèle les uns aux autres finalement. Oui
1: oui oui bien sûr parce que bah, les familles qui les ont possédées à un moment ou à un autre peuvent s'être retrouvés euh, être les mêmes hein, euh, voilà donc il y a il y a des liens qui peuvent euh, où on peut peut-être retrouver il faudrait pouvoir chercher encore davantage, mais c'est extrêmement difficile. Il y a un travail travail qui est fait énormément par toute l'équipe de Jean-Paul Gaillard pour le, 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 la renouvellement de l'ouvrage Château-Manoir Logis de Charente travaille beaucoup justement sur sur ces recherches. Donc petit à petit, hein, dans les dans les archives notariales, on peut arriver à retrouver des des choses sur certains de ces de ces logis. On a des descriptions qui ont été faites au moment de testament. Donc ça, c'est aussi intéressant de, de dire. Bon, Bon, ben voilà il y avait ça, il n'y a plus, mais il y avait par exemple au, au Maine Léonard on nous parle d'un grand escalier de pierre Malheureusement, il n'existe plus, mais il y avait à l'intérieur. Donc, on a des, des éléments qui nous permettent de, de se dire qu'il y a eu, euh, voilà, il y a eu des familles euh, qui ont possédé ces, ces sites, qui euh, ont pu être le, le, à un moment ou un autre le même propriétaire, dont on va retrouver la chapelle euh, euh, sépulcrale à, dans l'église de Dignac, par exemple aussi. Dans certains cas, enfin voilà, tout peut se mélanger. Puis aussi, ça peut être un peu plus loin. Euh, à Mareuil, par exemple, où y a, il va y avoir des liens. Euh, Villebois, où il peut y en avoir aussi. Enfin, voilà, il y a des. C'est faut imaginer que ces, ces familles riches propriétaires euh, ne possédaient pas qu'une seule propriété. Hein. Il fallait en avoir plusieurs, et puis n'habitaient pas systématiquement non plus dedans. Ils pouvaient euh, donner
0: en fermage ou, ou en métayage. Alors en attendant, hein, ce samedi, il y a une visite particulière, un peu exceptionnelle, hein, de ces trois lieux. Mmh. Cette balade patrimoniale commentée donc à Dignac autour du maine Léonard, de la tour du Breuil et puis euh, du château du Pouillot que vous allez mener, euh, marie -Fort. et Donc ouais. l'idée, c'est vraiment d'aller d'un lieu à un autre et de pouvoir faire découvrir, faire apprécier donc euh, ces lieux, les commenter euh, et, et montrer leur intérêt, bien sûr. Voilà, tout à fait. Là, sur une sur un après-midi, on va
1: euh, on va passer d'un lieu à un autre d'autres... Avec l'ensemble du groupe, donc il faudra se déplacer bien sûr en, en véhicule, en voiture. On va essayer de faire du covoiturage pour euh, limiter un petit peu euh, le nombre de véhicules qui se déplaceront. Et puis euh, ça donnera, ça permettra justement pendant toute l'après-midi d'essayer de, de donner du sens à, à
0: ce que l'on va voir en, en créant des liens entre ces différents ces différents lieux. Donc rendez-vous à 14h45 ce samedi donc euh, au parking de l'échelle à côté de la poste de Dignac voilà. pour ce départ ensuite pour découvrir. L'ensemble de ces logis et châteaux. C'est ça. C'est sur la sur la route départementale, la poste là, sur la gauche quand on arrive d'Angoulême. Merci beaucoup, marie Fort. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes donc du service Pays d'Art et d'Histoire de Grand Angoulême. Merci beaucoup.